0: 十周年《美少女战士》二点五次元音乐剧四月轰
1: 动登台，四月七日到四月九日，在台北国父纪念馆，将《美少女战士》所有的梦幻与力量真实呈现给大家。购票请上 UDN
2: 售票网。给你烤完
3: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。
3: 哎、欸，我今天想要分享一个过时的剧集。过时是剧集，过时。因为我那时候要过时
1: 跟剧集加在一起，我怎么想象不出来这是什么东西
3: ？过时的剧集就是你打副本不是会有一些自动喝水，可是它魔兽改版之后你就不能再用了
0: 。哦，好好模组过
2: 时
1: ，<笑>没有啦。过时的影集啊，嗯，过时。哦，<笑>我以为你真的在说那个什么 macro 剧集这种东西，没有了东西串在一起那哦、oh. ，就是有一所、oh, 以是影
3: 集，对，有一部影集，我之前不是有提到绿浩克，不是绿浩克，女浩克，绿浩克，哎、oh. ，那时候一直想要聊，因为他已经结局很久了，然后一直想要聊， oh. 然后结果哎、欸，一直都忘记，我现在特别想到，还想提一下，<笑>嗯。哦，哎，大家可以不一定要去看，因为我觉得没有那么好看。那<笑>你推个屁啊<笑>、欸！我不是要推，欸、不是蛮推的吗？我不是，嗯嗯嗯，好，那反正呃，<笑>有一个很有趣，但是有很争议的观点，我想要跟大家分享。那、嗯啊、但是它会牵扯到很大的暴雷、嗯，所以如果你还想看，你不想要听的话，你可以照惯例按十六下。<笑>
0: 快涨！对对对对对对对对对，十六线到底？底<音>下是暴雷空间。我
3: 我跟大家讲一下，我觉得它剧情里有一个很有趣的点、嗯，我不知道是刻意的还是偶然。就是这个女主角啊，一直在玩交友软体，但是呢，嗯、她本身是属于可能吸引力不太够吧，然后她就一直找不到，没有任何人按她赞。嗯，然后呢，哦、她后来就变成女好客的时候，她发现，哎、欸，其实我用这个身份去玩交友软体，应该有不同的结果。就发现啊、嗯，一堆人在按她赞，一堆。个人想要跟他约会，嗯，然后他就约了一大堆，可是这些人都除了是很烂的男人之外，嗯，他也发现了一件事：，这些人喜欢的只是他另外一面，不、嗯、是喜欢真正的他，真正的他是那个原本的他、哦，嗯。然后女浩克只是在装饰后的他，然后他就发现说这招也不可行，因为招来的都不是真正会喜欢他的人，嗯。然后就反正最后他一直都没男朋友嘛，啊，结果。结局，结局是最后有一个男人爱上她，结果那个人是个瞎子，哦，不错啊，哎<笑><笑>、嗯<笑>嗯，我觉得，呃，我是真的很争议啦，第一点是我不知道他是不是刻意这样安排，嗯、就是说，当然我我刚讲说是瞎子，你会想到说，哎、欸，他就真的是他这个人就是这么美美力到，哎、欸，只有瞎子会喜欢上他。然后那个瞎子是
1: 另外一个超级英雄嘛，<笑>对，夜魔侠<笑>，有可能，有可
0: 能是他纯粹是喜欢他的性格，没有被外观所。阻碍到，对
3: ，对，就是说。我觉得很讽刺的，就是说他这样子绕了一圈，哎、欸，结果真的找到真爱、嗯，可是找到真爱的那个人却是个瞎子。
2: 嗯，
3: 但是我觉得比较讽刺，我不知道是偶然还是故意安排，这有点反讽到说现在这样玩交友软体，或者说大家在择偶的时候，那些外在其实都很不可靠，所以只有瞎子来印证说，哎、欸，其实这个真心在这个社会上有多难被大家发现。我不知道这是他刻意安排还是什么，反正这个结果让我跟这个剧的主轴无关，但是我觉得。特别有趣，就是这样的安排。她找不到男朋友，哎，变得一个样子之后，哎，好多人喜喜欢她，哎<笑>，结果她都不喜欢。原来最后她会跟瞎子在一起，因为只有瞎子不在意她的外表什么的
0: 。哦，可是我觉得过往有一些观念，就是说觉得追求外貌是不好，我反而抱持不一样的概念。我觉得外貌跟内心都要彼此
3: 扶持着
0: 、嗯。追求外貌，外貌协会有什么不对吗？追求美是人的本性啊，对啊，哦、也这
1: 也是一个，也、啊、是一个观念，嗯、对。嗯，因为我，我我觉得我是没有看这一部剧啦，但是我有看夜魔侠，所以我很喜欢夜魔侠那个角色。我反而觉得会不会、嗯，因为我现在不知道女浩克是一个什么样的人、嗯，所以我会觉得是不是女浩克高攀到上了那个夜魔侠的感觉<笑><笑><笑>、嗯
3: 。呃，我不这个、啊、我不知道，嗯、但两个我是觉得蛮相配的啦。这个门当户对，两、啊、个女英雄不是，不错，赞赞，香啊香啊，英
0: 啊这部片头也红起来呀、
3: 啊，两个英<笑>两,两个都是英雄
0: ，百合大法赞，夜魔
3: 侠很帅，这看完这个女浩克会特别喜欢夜魔侠，要塑造一名角色，你并不一定需要花一整部戏来去塑造，哎，他其实真的关键几幕出现，嗯、然后啊、呃，你就会觉得好喜欢她。嗯，这也是蛮厉害的，嗯、的夜魔侠不错。<笑>
0: 你刚刚一直在斟酌你的用词，<笑>对不对？没有
3: <笑>结果最后是引导大家去看《夜魔侠》欸。我我现在有点害怕。我现在有点害怕。嗯、我我刚刚这样讲“瞎子”是不是不太好？“瞎子”是可以这样被称呼。可
0: 以啊，它是一个实际上存在的事事情啊。对，是客观的觀。或或是有没有更观形容词？呃，盲人、蛮人之类的、呃、对，好好好。这个、啊、这个问题我们聊过好多次。其实有的词真的不不小心用，你没有那个用,用意的话，就还好。
2: 对对
3: 对、嗯，但是我觉得真的蛮反奉的啦。嗯，大家可以，我觉得是反思这个社会啊。但这可是说哦，外貌很重要啊，外貌
0: 也很重要了。可是
3: 他其实有演出来，嗯，喜欢你外貌的人，你接触他久了之后你，你其实你会知道说那东西不是你要的，因为他就只喜欢你的外貌，不是喜欢你的内在。那其实还是有点问题的感觉
0: 。也很重要，意思是说外貌跟相处也要一起追求啊。你总不可能跟你老婆。交完，然后结婚之后跟他说：“哎、欸，其实我不是外貌协会的，你长得丑我也不在意啊。”你怎么可能跟他这样讲？一定是，一定是说我其实我追求的是才貌双全的你，所以我才跟你在一起
2: 。
1: <笑>对、嗯嗯，哦，对啊，真的就是，毕竟你看还是要看得顺眼，哦、嗯。后、嗯、对不过他要相处起下很顺。
3: 女浩克没有说服力啊，她本来演员就不丑，而且还蛮，我觉得算蛮正的啊、嗯，所以基本也，嗯嗯只是她比较夸大，就是说她本身那个样子是找不到找不到人的这样。嗯， oh.
0: 我觉得她应该要加入我们 DC 频道，多认识不同的朋友，她开阔她的视野之后，就会交到很多朋友，就会有所谓的恋情发生的。嗯、oh. ，对，好、
3: oh. ，这个。好
1: ，没事，我们赶快进入我们的第一期早恋情、早友情。今天我今天我们的主题其实跟刚刚提到的也是有点相似、欸。哎，我跟你讲，嗯
3: ，这是我们主持人厉害是厉害在，这都其实都超无关，可是每次都会把它衔接起来
1: 。哎呦，这个都写好了好不好？<笑>这是我们聪明才智。没错，就是、聽起來好像很 freestyle， 其实都是精心计算过了。这局我们不很久。<笑>我
3: 好奇怎么怎么接过去？
1: 来来来。<笑>因为你刚刚说，哎、欸，他好像这个角色可能没有没有人特别喜欢他，但其实他的内在是非常丰富嗯、哦，我今天想要介绍就是类似这种游戏，但你不是完全一样。然后今天主要介绍主题是反套路的 RPG。哦，赞！我最喜欢这种题目了。哦、
0: 嗯
3: ，我以为你刚刚形容的好像要介绍我一样。嗯
0: 嗯、哦，对了，其实 Jump 也是套路
2: 的。<笑><笑>我刚刚一脸一脸傻眼的看着他眼
1: 、哦。好好好，你说。哦，我直接先问你们好了，你们有玩过什么印象深刻的反套路类型的游戏吗？有，哎、欸，反套路我只想得到卢卡斯波普，卢卡斯波普，嗯，啊、欸，这种
3: 还蛮反套路的，嗯，但反套路其实这个名词我也没有特别了解，
0: 嗯，反套路我的理解就是之前分享那种三段式的玩到剧本描述嘛，哦、嗯，对、嗯嗯嗯，啊，反套路就是它在过程当中改变它的顺序，或是改变它的描述方式，嗯、但这个玩到的剧本不再是过去我们所想象的那样子去陈述。
1: 啊、oh, ，嗯，我这边有一个套路的定义啊，就是给你们参考一下。好，他、就是、这边写的是说，经过精心设计策划的方式或方法，然后延伸成为固定游戏流程与模式。嗯，这个就是套路哦，不是当
3: 一只鹿、嗯、走在你面前，然后你拿绳索套它啊
0: ？你是鹿本的是吧？
1: 套路，够、啊、的。这个套路呢，就是我们电话不加这样的套路，就是我讲完，<笑>我们讲完一个东西之后，就会有人接这个冷笑话，然后还不知道怎么接下去。<笑><對><笑><笑>这个就是我们节目的套路。然主
0: 持人彼此互相磨练呢<笑>，这
3: 时候<笑>啊，对，干<笑>员一定很崩溃啊，反正<笑>超崩溃<潰>的，<笑>应该不应该再接下去的，这真的是很尴尬，好不好？我们先赶快套路历史，<笑>比如说、嗯、R P G 的套路就是主角要打魔王，嗯，
1: 对，练等级。好
3: ，那反套路就是。主角被魔王吊着打，是吧？这样算反套路吗、欸？其
1: 实也算了，算啊，也算哎、欸啊
3: <笑>欸。那我觉得宫崎英高算是反套路他，因为从头到尾
1: 、哦、玩家
3: 就是被魔王吊着打。
1: <笑>欸、他的确，他的一开始游戏出来的时候，的确是非常反套路的、嗯。那时候大家都很不喜欢，哦、因为新手嘛
3: ，大家都友善嘛，谁在那里跟你放一只怪让你、嗯？
1: 在對,、哦啊、对
0: ，因为在那个时期，其实有很多游戏相关的教学跟论文，都是说玩家刚进来，你要给他一个友善的引导。但是反而宫崎英高毛对他反而做出来的游戏，就是一开始让你痛到不行，挫折到不行
3: 。哎、欸，我觉得发想这好有趣、哦。还有没有？杰 K， 你有没有
0: ？有，我的就是那个之前一直在推荐的《狂飙骑士》啊。
3: 他怎么样反套路？
0: 他的反套路是让你觉得他是一个玩到的剧本，然后你可能是担担任一个勇者去拯救公主，但是到最后的时候，你才发觉这一切东西都是我一开始自己的想象。最后我扮演的不是纯粹的勇者，
1: 嗯，哦，你扮演的是魔王反套路啊，你爆雷了，爆雷陷我没玩过，<笑>我先自清，我没有玩过，我用猜
0: 的、哦，你要预判我的爆雷陷阱呢、啊？对，哎、欸
1: ，这听起来很像那个最近出的那个 FF 的什么乐园 Paradise 什么什么的，我忘记了，反正就是一对 chaos 的那一款也是啊、嗯。对，就是它。大家如果有玩过 FF 一代的时候，你就会发现它其实是一个非常王道的 RPG， 就是一群勇者然后去打败魔王这样子。但是现在最新出的那一款。就是光荣做的那一款 FF， 他就是把自己自己是主角，然后其实是扮演当初那个 FF 一代的，嗯，的魔王是怎么样堕落的过程。这就是我觉得就是一个还蛮明显的反套路例子
3: 。哎、哦欸，那这样我这些都剧本上的反套路。我现在特别想象一个游戏，嗯、它的反套路 RPG 是什么？哎、欸，练等级嘛、嗯，越来越成长嘛，最后打败你的 BOSS 嘛。对，哎、欸，那有没有一种是等级一开始是99然后越玩越玩，等级越降，降到最后？可这有游戏体验吗？<笑>但是这种反套路，我觉得好
1: 像还蛮想体验因为我觉得如果有的话，好像会很好玩哎、欸。嗯，不知道哎、欸，因为我觉得这个过程是不是就是会带给你不一样新奇的感受，尤其是像我这一种非常喜欢玩日系 RPG 的玩
0: 家。有啊，那个《魔兽争霸》的那个阿萨斯剧情就是这样子演的、啊。
1: 哦，可是它是剧情，它不是
3: 游戏、哦。没有，
0: 它是游戏机制也是。哦、是、哦。一开始你是满级的阿萨斯死亡骑士，然后每过一个章章节嘛，对你就会这样等，你的技能就开始没有了。哎、欸，好
3: 棒哦！哇，哦、wow, 這個，你看，你还说你抵制暴雪，这么棒的东西，对不对？我是
0: 抵制现在的暴雪，<笑>过完的暴雪我还买 T 恤，还买机典藏版之类的。没
1: <笑>有、啊。哦，你说那是魔兽争霸，不是魔兽？对，魔兽
0: 争霸。对。對哦。
1: 那状其实
0: 蛮屌的，玩起来会会很让你投入这个角色，因为觉一开始我无所不能，我好强，但是因为我被背叛了，他被那个希瓦纳斯背叛之类的嘛，对，所以他就中了一件，膝盖中了一件，那能力慢慢下降
3: 。那那我可不可以把它套用在 MOBA 类型？如果玩家被杀死，反而会提升等级？那这样好像也玩不起来，因为大家都等着被杀。
0: 哎、欸、呦，我记得 DOTA，DOTA Dota 就是。纯 DOTA 这个游戏里面有的角色是你一直被杀会累积你的能力值之类的
2: ，那不就 Rock Like 吗？
0: 哎、欸，但是他是坐在 MOBA 上面。可是
2: 那
3: 我不懂，那这样怎么对战？所以我出去就一定要寻死。
0: 嗯，你要你要想清楚一件事情，就是你死太多，你会把对方养肥啊！你必须要死的要
1: 价值、欸好好哦。好反套路、哦哦，要抓要抓到那个平衡。嗯
0: ，
3: 就
1: 是你如果
3: 死，你会变强、嗯，可是对方也会往前推啊。嗯。因为你死在那边等时间， oh. 对，那也是一种损失嘛。
0: 对，其实你之前玩过一个角色，嗯、它叫心机者，心机者也创造非常多反套路的做法，就是我直接绕过所有塔， oh. 到那个地方的主堡那边嘛，对，把小兵累积起来，在那边一直到一直到，那我家的小兵是不是就會一直推推推推推推推，把对方前面的两塔给打掉
3: ？你这个太细节，可能没玩过 low 的就。就对，但是他这个就
0: 是反套路的做法，就是我
3: ,我觉得辛吉德本身吸引我，就是他反套路。哎、嗯欸，其实法拉也是《斗争特工》的法拉也是反套路，就<笑>是
0: 法拉款两
3: 个点。法拉到底哪里反套路？然後们就是特色吗？辛吉德,德的反套路是什么？嗯欸、如果我玩一款 L O L 的游戏，我不会杀人、嗯，可是我很会逃跑。嗯，可是这个世界上很少有这种角色可以满足我，就是我很会逃跑，那我就不能玩 L O L 嘛。那所以辛吉德的出现就是，你只要一直逃跑。你要做的不是要去杀对方，而是要让对方去追你。嗯、对，就鲁、是、小小，然后对方很生气就会追你。按辛吉德这角色，就是他会一直放那个屁，然后他放那个屁有毒，所以后面追你的人就会吸毒吸过量死掉。嗯，所以一个做法就是说，你要激怒他，<笑>激怒到他，比如说你血剩下一滴滴，然后你就一直逃跑，人家就看你剩一滴，干我一定追到，我一定追到，追到一半我就死掉了。哎<笑>、欸，这是,是一种反套路。对啊，啊，法拉也是嘛，嗯、呃。平常 FPS 就是要障碍物啊，就是要射得准呐、啊，还是什么样？哎、欸，我无视这一切，直接让你飞在空中，什么都看得到。<笑>嗯，我觉得它也是一种反套路。
0: 啊对啊，其实像蛮多游戏 DOTA 类型的啊、嗯，或是那种地图编辑器类型，很多玩家都有这种反套路的思维。像最早 DOTA 有一个。角色叫做典狱长，他死掉的时候会诞生出一个很强的典狱长的阴影嘛？对，很多时候我们要故意去死掉，嗯、把那个阴影去击杀其他人都有可能，这种做法哦对哦
1: ，不一样的战术方
3: 式对。哎、欸，我这样我觉得以后开发游戏的方式就是反套路，嗯，很有趣，真的。对，可是
1: 套路套路其实套路到最后它也会变成是。哦，反套路到最后它也会是变成另外一种套路，
0: 对，没
3: 错。但
1: 是现在那个魂系游戏就吃了，它虽然说一开始是反套路游戏，但是演变到现在，大家都已经知道之后，你反而会被它变成是一种套路，哦、反正就是要让你死就对了
3: 。这有点鸡生蛋，蛋生鸡啊！所以它当它变成套路的时候，嗯、你可以再反它，又是反套路，
0: 反反反套路。<笑>我识
1: 破你的识破
0: ，对我预判了你的预判。<笑>
1: 哎、欸，可是哇，那这样子其实，因为套路这个，我我自己内心的想法是，它就只是一体两面的东西啊、嗯。然后你一个套路被反过之后，再返回来，它又会变成原本的那个样子。嗯，所以它应该不会再诞生一个全新的样貌了，因为全新的样貌听起来。我觉得是元元
3: 素很多啦，就是你反的不是整个架构。嗯、如果整个架构，就是你放大来看，好人的反面就坏人嘛。而你细细细去看，好人有什么品质？你针对这个品质去置换，比如说好人就有一个品质叫做勇敢， oh, 那你想反套路就是，哎、嗯欸，我一样做套路，落落对我一样做主角打魔王，可是我把这个品质勇敢改成懦弱，哇 ，EVA 就出来了嘛，云、嗯、战士的那个电真士打鹿
0: 鼎记就出来了，那
3: 你可能、oh, 下一个可能要反的是他的其他的元素， oh, 不一定是要从。Oh. 嗯最上头去去反这样
0: ，对，其实说到 EVA 嘛，漫画小说作品里面，其实蛮多现在的小说主流就是反套路主角，主角就是那种光伟正嘛，光明伟大正直的主角，他们就变成是主角是一个猥琐，然后好色之类的，<笑>然后用这个方式去激起对大家的新鲜感，但是，对，但是后。<笑>但是到后面会有一个问题，就是说你这个东西又变成另外一个模板，也就是另外一个套路的开始。因为大家觉得这东西你都做过了，啊、其他人学着一起做就没有那个新鲜感
1: 了。嗯啊，像是现在泛滥的异世界，最一开始看的时候也是很新鲜
0: 。哦，对啊，现在好像变成是异世界就是一个烂作的代表词
3: 。
1: 那这个要再反，的确要再想要怎么反。嗯，<笑>嗯真的。我这边其实又有另外一个问题想问你们，就是你们觉得？套路还是反套路，你们会比较喜欢哪一种类型？以你们目前的状况来说，例如说我自己个人来说好了，我自己就非常喜欢玩套路型的游戏，因为我对不起，我这个人就是肤浅，我就是喜欢跟风。现在有什么东西好玩，我就喜欢跟着他玩，然后反而会,会变成说市面上出现一些反套路的游戏啊，我会觉得哦、啊，他那个太新了，嗯，玩起来好像有点不是我现在想玩的东西，我就不会想要去玩它。就、嗯、有,有这种感觉啦，对啊
3: ，我我,我玩游戏比较不不会去在意它套不套路诶、欸，反而是我做游戏的时候很喜欢做反套路、嗯，但是我最后都伤到自己、哦。我曾经做过一个太反了，叫做我觉得游戏为什么要有等级制？嗯，为什么每款游戏都一定要等级制？我难道不能就做一个没等级制的、哦？对，这是套路。嗯，然后我就做了。然后就发现说，这世界上存在等级，有它的原因在。对<笑>你没办法分级的时候，你很难去做平衡调配、难度调配、玩家阶段掌控，甚至是体验的掌控。这些你如果没有办法去有效分阶的时候，其实即使是换一个方式去管理，你也会变成那就是等级制。那你如果放弃等级制，就表示说你要接受这个无序的操作，然后呢就上到自己。最后你更新就更新回等级制，把玩家分批管。因为新玩家如果进来，发现他要面对的是老玩家还是什么什么什么，最后走的还是损失的还是你自己。
2: 嗯
0: ，我也是玩过类似无等级制的游戏啊，它也是有点像反套路，但是它比较巧妙一点就是它把这个所谓等级嘛，我对，把它化成另外一个数值在，在这个数值是什么呢？可能就是你花时间去养的。那个内功套路啊，或是去去去培育的装备之类的，就是你角色是没有等级的，你的血量也是固定的，啊、对，变成是我不练角色等级，但是我练我的装备，或是练我的那个，就是会有
3: 一个置换。这个我先跟大家讲，不是说没有等级不行，嗯，有各种方法可以去解这个问题，没、嗯、错。你要用各种方法去解这个问题的同时，你会发现说直接用这个方法你就可以解掉所有问题的时候，你还愿意。甚至说这个值不值得你去坚持，这是一个衡量。当然，如果它是一个最大游戏最大的号召，你可以保留，然后把所有资源放在解决这个问题。
2: 嗯
3: ，例如说、哦、暴雪音霸，它玩起来就是所有人的等级是绑在一起的，嗯，不是这个个人、嗯，这是一种反套路嘛？那结果就是。大家呃很强的人可能没办法 carry 很弱的人的时候，很强的人也会觉得不好玩，什么什么的问题就会出现嘛。那你一开始利益良善，你只想要哎、欸、改变套路，你去做这件事，可是你会发现后面有一大堆问题要解。这个是要看个人能力啊，是不是为了要反套路，然后去解那些问题？这个要看你的决策。那再來第二个是我还要反一个是，是抽卡为什么一定要五星？嗯。
1: 哦、oh.
2: ，
3: 我那时候就想说，呃，我想要反套路，所以我第一版游戏、oh. 我是完全没有让游戏的角色都有分级的问题，因为我会觉得說都是同
1: 样等、同样同强大的这样子。
3: 对，比、就、较是有点把它平行生而平等，嗯，反正你就是抽到你就开心嘛，嗯。那结果呢，发现说你没有做这个分阶的时候，玩家抽卡的那个开心程度大降。对啊，没错。Oh. <笑>即使，甚至是说，我不要说，我抽到的开心程度大降。还有一个问题是我新玩家，我刚到这款游戏，我什么都不认识的时候，我抽一个东西，我抽到，哎，干这个是好还是不好
1: ？
2: 嗯，哦，没
3: 有依据，你完全。因为新玩家他对这个游戏没有认识嘛，所以你靠的就是那个星星有几颗嘛。嗯，后来就变成说你根本就为了反而反的时候，很多事都是你没想清楚。嗯，那那时候当然是我自己的经验问题啊。反正我就很喜欢做反套路，但是踩了那么多坑之后，呃，还是觉得大家都想想。嗯
2: ，
1: <笑>可是哦，那我没关系。我今天要来介绍各位两款，就是我自己也算是填坑啦，因为。我之前在之前的节目中常常提到说，我想要介绍《Under Tale、嗯》，但这款游戏其实我自己不知道该用什么方式去介绍它，所以才想说在今天的节目最一开始的时候跟大家聊聊反套路的游戏。那在介绍《Under Tale》之前，我还有其实还有另外一款想要介绍给各位，就是我不确定各位有没有玩过这一款，叫做《Moon M O O N》。是月亮，而、啊、不是《图兰梦》哦，因为最、嗯、一开始叫我在那边说，你今天不是要讲《图兰梦》嘛？不是《图兰梦》我们讲过了<笑>、啊，对啊，讲、啊、过了。梦，哎、欸，所以你们两个有玩过《梦》这款游戏吗？应该是没有看过，还是有听过？没有
0: ，没有，哎、欸，没有。刚、嗯、好你介绍，太太好了
1: 。这款游戏它是出在一九九七年的时候，是非常非常古早的游戏，然后它出在 PS 上面。嗯，然后大家可以想象一下、嗯，那个年代大概都出过一些什么游戏。1997年最著名最著名的格斗天王97啊，啊这最好九吗？有九七吗？ 9 8啊，啊<笑><笑>
0: 有一点没那个记忆在，
1: <笑>我根本就我根本就不在意格斗游戏好不好？这、嗯、个根本就问我是错的。对，反正一九九七年，他有出过一款非常有名的游戏，叫做《太空战士期待》，也是出在 PS 上面。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，所以大家就可以想象一下，大概那个时候市面上流行的几乎所有 RPG 游戏都是套路型的游戏啊。对，所以横空出世这一款 RPG 算是蛮吸引大家当时的耳光的，但眼眼光不是耳光，眼光，那
2: <笑>嗯，但是可
1: 能啪<笑>，对，但是可能那个时候在玩的时候，大家会觉得说，呃，他又有点叫好不叫座的感觉，可能是因为他太跨时代了，对啊。那我就稍微来介绍一下这一款游戏到底是在玩什么。好，它呃，它的最一开始我觉得很有趣。它最一开始你打开游戏的时候，你是扮演一个小男孩，然后你就看到那个小男孩就是慢慢走到，就是可能在深夜的时候慢慢走到荧幕旁边，然后你就看画面就慢慢放大，放大到荧幕，然后哦。你这时候发现，原来你是在扮演那个小男孩，在玩一款 RPG 的游戏但是这一款 RPG 的游戏玩起来，就跟普通的那个时候的那些 2D 型 RPG， 什么《勇者斗恶龙》那一种类，非常的相像,像，就是一个勇者从国王那边接到了一个，哇，有恶龙要来毁灭这个世界，然后那个勇者就要踏上旅途嘛
2: 。哦，是这款哦、啊。
1: 对对，然后中间就是遇到了很多 BOSS 啊，嗯、然后什么拯救村民啊，反正然后最后就终于打倒恶龙，然后终于破关了这样子。他破关的那一瞬间，还会有妈妈在叫说：“都几点了，你还在玩游戏，赶<笑>快把游戏关掉。”这样、嗯，就是要让你回到现实世界的感觉。那中其实这一段桥段，它只是在游戏体验里面来说，大概只有十分钟而已。它是非常非常的浓缩这一段游戏，但是这段游戏非常的重要，因为。他让你清楚的知道现在的 RPG 到底都是在玩些什么东西，然后因为大家都很熟悉这种类型的嘛，所以他就觉得，诶，怎么玩起来就是一个普通的 RPG 呢？嗯，没想到你在接下来才是游戏开始之后，你才发现别有洞天。因为你在十分钟过后玩完这一款游戏之后，不是说像那个小男孩被妈妈叫去睡觉嘛，然后他要睡觉的时候，突然发现他掉入到了游戏的世界里面
2: 。嗯，
1: 因为一开始你在玩那一款。十分钟的 RPG 的时候，那个画面是点阵图嘛？但是它掉入游戏世界之后，那个画面突然变成很像油画、卡通油画的那种风格，就是变得非常的写实。嗯，那个时候 PS 的画面来讲，就是非常的写实。这样子，它还有另外一个特色，就是小男孩发现没有人可以看得到他，就是你扮演这个小男孩，他、哦、就是变成一个很像幽灵的感觉哦。哦，原来这个时候玩完八进的嘛
0: ，<笑>透明人系列
1: ，<笑>你想要去偷看里面的那些 NPC， 我也是不反对啊，只要你看得下去，胃口好。外观其实没有、嗯，<笑>总之就是大概简单的探索一下，你就会发现你其实是掉入到你刚刚在玩的那一款 RPG 游戏世界里面。嗯，然后这个时候呢 m o n 这款游戏才是正式的开始。它这个开始的过程，我觉得非常非常的棒，因为为什么呢？因为你一开始是掉到那个城堡的花园里面，然后你就看到一个背着一把沾满血的剑的类似英雄的角色，就往你旁边走过去。他走过去之后，旁边的村民就开始碎碎念说。那个家伙啊，整天就只会捣蛋啊，只会乱砍人什么的，很希望它赶快消失在这个世界上。然后，通常你看到这边，你就会大概有一些了解了，就会发现说，其实真正的游戏世界里面的角色啊，他其实是没有那么喜欢勇者的。嗯，所以你<笑><笑>一般一般你在玩那些游，就是你在玩那个 RPG 的时候，看起来勇者是很光鲜亮丽，其实不是，那些 n p g 都还蛮讨厌它的。对。然后这一款 RPG《梦》，这一款 RPG 它最主要的重点。它是放在说我不要杀戮任何的怪物，就是它真的是完全的反套路型的 RPG， 嗯，因为你整款游戏在做的事情，几乎就是在帮那个勇者擦屁股。例如说，还蛮有趣的。例如说这款勇，呃，你在玩那个十分钟 RPG 的时候，你会发现勇者遇到的第二第一个怪物是一只那个看起来很可怕的狗。狗形魔物，嗯、他那個、他当然是那个勇者当然是把狗形魔物打倒，然后得到经验值就出去了嘛。然后你在游戏里面会发现，其实那一只小狗啊，其实是一只很可爱的普通的小狗，然后只是勇者他很坏，因为那只小狗挡了他的路，他就不知道为什么就是一直要杀他这样子。所以或者或者是说，那个勇者可能走到外面遇到了，刚刚不是说有村民拯救村民嘛？村民被魔物袭击。嗯，然后其实那个村民的那个魔物啊，其实是村民自己养的一些一些小宠物、一些家畜之类的。然后那个勇者就只是单纯的为了要扮演英雄角色而去把那一些家畜给杀掉。哦、oh, oh, ， oh. 所以你就是要从中介入，然后去重现勇者当初他在做的事情。例如说刚刚说那个杀家畜，他其实在游戏里面你会发现，他那个魔物家畜他其实是会分身的。但是你在游戏，你在真实世界的这个木恩的世界里面，他那个家畜当然不可能分身啊，所以你就要去找一个布偶装，然后去扮演那个家畜的分身，去让勇者砍掉你自己在扮演的那个假的家畜，这样他那个家畜就不会死掉，嗯、然后你自己算是代替那个家畜死。掏枪礼袋啊，对啊，这样子勇者他才会满足，他才会往下一个步骤走，不然他就会留在这边一直乱杀人什
2: 么的。嗯嗯、所以
1: 这款游戏就是你其实是在扮演帮勇者擦屁股的角色。然后除此之外，它还有另外一个非常重要的元素，就是那个时代，我觉得也蛮新奇的啦。它是有一个时间系统，然后每一个时间系，每个时间会有 NPC 做不同的事情，这样。因为你在玩 RPG 游戏的时候，不是通常都会发现那个村民，例如说武器店老板，他就是永远都待在那边等着你去买武器。对。但其实你进入到梦这个世界里面，然后你就会发现，哦，原来那个老板他是什么？早上八点才会去把这间店打开。然后勇者才会进来买武器，然后他可能到了晚上十点之后，他就会去酒馆喝酒，然后你就会就你就可以跟踪他的一天，然后看他一整天都在做一些什么事情。然后可能他去酒馆喝酒的时候，你就会发现<笑>哦，原来他是一个喜欢跳裸，就是裸体跳舞的人啊
2: 。因为他在酒
1: 馆会喝酒之后，他会裸体跳舞什么的、嗯。然后你就是要顺便就是跟这些什么 NPC 套交情啊什么的。所以我觉得。这一款游戏，它是提供给你另外一个完全不一样的視点去观看勇者是怎么样拯救世界啊、翻箱倒柜啊、然后乱杀人，就这些闹剧
3: 、哦。这蛮新鲜的，真的。
1: 对，嗯。然后它的那个过程啊，我觉得做得非常的好，因为它的那个剧情我去写得很棒啊，它不会不会说为了要不落于俗套就随便塞一些好像就是硬要反套路的东西，它就是真的把很日常的东西写在一个 RPG 里面哦哦哦，然后让它去演示说。如果这些日常变成 RPG， 它会变成是怎么样子？嗯、所以我觉得这个玩起来是很棒的一款游戏，可
2: 以推荐给大家
3: 、嗯。这个其实套路反套路分不清楚了、嗯，因为现在这种手法也会变成一种套路，嗯、就是说先灌输玩家一个观念，然后其实他真的要讲的是后面反转的事情。嗯、他资讯量先帮你隐藏一半，然后才有办法在最后反转的时候给你资讯量的时候，你可以受到冲击。像很多游戏应该都是走这种。先给你一个根深蒂固的概念，然后最后再去反你的这个概念，嗯，那本身自成一个回圈、嗯嗯，真的是好像反套路套路分不清楚，对，哦欸、可是那
1: 个时候这一款游戏是非常非常的有名，因为它那个时候真的是没有类似这一种游戏的玩法，嗯、然它因为它就是真的是以反套路打出了它的名堂，对，但那个时候一九九七年嘛，只是，
2: 嗯，那
1: 个时候其实我有我有玩过这一款游戏，只是那個时候因为我看不懂日文，嗯、也看不懂英语，真可惜，所以。嗯，对啊，所以那个时候就没有到非常的的知道这个到底在玩什么，就只觉得哦，他在那边走来走去那，那边抓灵魂哦。对，他有一个最重要的系统，就是你要去负责把那一些被杀死的怪物的灵魂给抓回来哦。因为因为勇者会一直杀怪要练经验值嘛，然后你就会发现那个他走到的地方都尸横遍野啊。当然你不可能让那些怪物一直死在那边，所以你就是有一个能力，就是负责把他们的灵魂抓回来塞到他们的肉体。哦，我也是引路人呢、欸
0: <音樂>。原来是帮他们复活，
1: <笑>对，是帮他们复活。就是你中间是在玩这个过程，然后帮他们复活，他们就会告诉你一些事情啊、嗯，或者是跟他们交朋友什么的。所以，对啊，很有趣啊。那我最近会知道这一款游戏，是因为它在那个 Switch 平台跟 Steam 上面都有上市。哦，對,對,对，有中文的就对了
2: 就。嗯
1: ，我是玩日文的啦，应该是有大大有中文化，但是它目前官方是没有中文的。哦、oh, ，就是英文跟日文这样子。哦，限时定
0: 的话，应该会有机会有大大。对对
1: 对，<笑>应该是会有，可
0: 以期待一下。嗯嗯
1: 嗯，所以想要现在想要重温这款游戏，其实可以在 Steam 上面就买得到，嗯、就是搜寻 Moon m 就可以看得到月亮。没错，接下来就是要介绍我的今天想要带来的第二款游戏，叫做 Undertale 對。对 ，Undertale 我觉得应该大家非常非常熟悉了吧，久仰大名。对，九阳大名。如果你如果有听过的话，就是当我讲故事嘛。然后你如果还没有玩过的话，哦、我今天算是一个小小的推坑啦。只、就是希望说，你真的很希望你可以去试试看这款游戏，因为这款游戏算是我的独立游戏的起源始祖吧。嗯，因为我在玩《Under Tale》之前，我其实是没有那么喜欢独立游戏，甚至是不觉得独立游戏是一个新的游戏系统。嗯，因为就会觉得说啊，以前独立游戏就是那种我在玩真正三 A 级或者是那种普通游戏之间，如果不知道玩什么，就可以打开来玩一下那种小游戏类型。嗯，把它跟那个皮卡丘打排球啊，或者是小朋友下楼梯啊，哦，我懂
0: 我懂，就是那种史莱姆第一个家可以下可以玩那种小游戏啊
1: 。对对对对对。但是我自从玩到 Undertale 之后，我才发现哦，独立游戏它已经可以制成一个巨大的格局了。对，你不能把他们跟小朋友下楼梯放在一起比较了。你不要
0: 瞧不起我伟大的小朋友下楼梯哦！<笑>我当初想做游戏就是用小朋友下楼梯，<笑><笑>真的、啊、<笑>对，它带给我很大的乐趣。嗯
1: 、uh -huh, 应该说那个那个它游戏的分量不一样，小朋友下楼梯就是只是下楼梯而已啊。嗯嗯，
0: 哎
1: 、欸，那你们两个有玩过这一款吗？《Untitled》还是就玩一下就就放弃了？我
0: 我的话是有买，然后但是我玩到一半我就继续晕<笑>，把晕完全部<笑>全部的结局都晕完
1: 了。哦，哎，那你为什么没有继续玩下去啊？
0: 因为他很多过程的那个爱心，嗯，跑来跑去需要一点节奏感啊，对，<笑><笑>你懂了
1: ，竟然是因为这个原因，闪弹<笑>幕的那个原因
0: ，对，那个有点难度啊，所以像东方、欸、东方我也是很喜欢，但是我自己玩是有点卡卡的啦，
1: 对，哦哦哦，哦哦，我知道 jumpers 它是有一直被我推推坑去玩，然后现在也是玩一下就水土不服。
3: 哎、欸，我就有玩到一些反转，但是就觉得哎、欸，没有对胃口。哎、欸，<笑>但对啊，真的是很好的作品，嗯、但是我就胃口胃口
1: 不不服啦。对，哎、欸，那我可以问一下你，大概你还记得你大概玩到什么程度吗？有到一个结局之类的吗
3: ？我没有玩到结局。哎、欸，但是我玩到哪？我,我有,有
0: 狗有狗狗头将军那边吗
1: ？你要太久啦、啊，这个是多久以前的事情？<笑><笑>只是你有打过几只 BOSS， 然后就是中间有玩过一一阵子，然后大概知道他是玩、哦、玩什么样的游戏这样子。对对对，嗯嗯。那我今天这一集的节目又有点算是针对 Jump 这一种类型的玩家来做解说，因为我先说好，今天这一集会爆雷。然后我爆的不是完整的雷，我爆的是它其中一个结局的雷，就是最主要大家普通在玩的过程中会遇到的第一个结局的雷。嗯、然后你可以听完我今天介绍之后，觉得好不好玩，你再考虑看看要不要去玩这款游戏。不然我觉得这个错过真的是非常的可惜。对
0: ，可我会觉得它会不会适合用云的？用云的也会得到那个体验啊。嗯
1: ，
0: 只是太
3: 太过文本的玩、哦、对，它的确文本很多。只
0: 是会有一个遗憾，就是你用你用云的，你没办法。指挥那些被你看的石矿组，他怎么去做选择、嗯？有时候石矿组的价值观跟你不一样，选的东西就不一样。
1: 对，哦、这一点我可以稍微说一下我自己。我自己个人是，我没有全部把所有的结局破关。嗯，我有允其中一个结局，里面总共有五个结局嘛，然后我大概破了三个结局，然后其中一个结局我不忍心去破它。我知道全杀嘛，对不对？对对对，所以我就不想要，因为我不想要让我自己在电脑里面的那一些，生活在我电脑里面 under tail 的那一些角色遭到残忍的对待、嗯，所以我就没有玩这个结局，然后反而是看我是用云的，就跟 Jack 一样，把这个全部屠杀的这个结局用云的云玩了这样子
0: 。哦，其实。用云的那个结局会比较好，因为真的会下不了手。因为之前应该照理来说，你应该先玩全杀的结局，再去玩逃的结局，那个反转会比较大。哦、这
1: 个可能待会会稍微,稍微,稍微哦，你要讲那个机制嘛？对对对，待会会爆雷一下。嗯，那我先赶快介绍一下这个在玩什么好了。Under t a i l 它是2015年的时候在 Steam 上面发售的一款 RPG 游戏，嗯，它是纯粹的 RPG， 就是你可以想象得到，它是那种点赞图嘛，然后2 D 的画面。然后走在路上会遇到怪物，然后杀敌，然后升级。那你可以想象得到的那种传统 RPG 的玩法都会在这一款游戏里面出现。嗯，然后它玩起来最特别的一点就是它的战斗方式不是指令式的，它的战斗方式呢是有点类似弹幕，就是你选输入攻击之后，然后那每一只不同的怪物都会有不同的攻击模板。然后那种攻击模板，它就会在底下开一个小框框、嗯，然后有各种东、各种子弹要来打你，然后你就要闪过它这样子，就是类似这种玩法，就是它结合弹幕加上 RPG 的玩法
0: 。你千万不要觉得它是二 D 点阵图就觉得难度很低，嗯、那个好难。
1: <笑>你现在你你都还没有破很多，你就说好了，那个后面是才是真的超难的,的难、啊，好不好？嗯，前面我觉得都还好，前面就是算是牛刀小事小事伸手。而且我觉得它的那个弹幕设计很有意思，超级可爱。像是它里面有一些什么青蛙型的魔物，它就会以青蛙的方式去设计那个弹幕。然后可能你想象的时候，有一些是比较它的武器是那种长枪，它就会以长枪的方式去设计那个弹幕游戏。我就觉得玩起来都是每一个 boss 打起来都是非常有趣。有屌丝啊,啊，嗯嗯嗯。那这一款游戏除了它本身玩起来的机制之外，它还有一个很重要的特色，就是它充满了作者的各种心机。里面呢有很多的内容啊，都是要靠你亲自体验才可以玩到《Under Tale》的精彩之处。嗯，例如说好了，这一款游戏其实大部分的游戏乐趣都是建构在跟那些 NPC 角色的互动上面。例如说，它里面有个角色叫做 Papyrus，Papyrus 他 Papyrus 是一个骷髅头嘛、嗯，然后但是它看起来好像很恐怖，因为它很高大，然后又有一个披风，看起来好像很帅的英雄角色，但其实它是一个呆子。所以、嗯，然后就是整天想要加入那个地下世界的皇家护卫队里面，所以他整天在做的事情就是他想要证明他自己，然后看看能不能加入皇家护卫队。但他其实实在是太呆了，所以真正的皇家护卫队反而不希望他加入，然后就会以各种不一样的方式去让他，嗯、就是去支开他的感觉。就是例如说，哦，我们皇家护卫队最重要的任务就是要学习做料理，所以。那些皇真正皇家护卫队的那些卫兵就会去教他怎么做意大利面，所以他整个游戏里面就是我要做好意大利面，然后就整天在那边弄意大利面，可能给玩家吃干嘛的。所以你就是可以透过这些跟他们互动啊，或者是游戏的对话支线等等的方式去认识里面的角色。那它里面 NPC 很多啊，大概有十几只以上左右。然后你随着跟他们的认识越来越深入之后，你就会慢慢的越来越了解这整个 Under Tale 的地底世界。我觉得这个你了解了这个世界是怎么样运行的情况下，你就会发现这款游戏的核心魅力就是在这个地
2: 方。嗯，因为刚
1: 刚我们有稍微简单的聊到什么屠杀结局啊什么的那种东西，就是代表说这些怪物你其实是可以把他们杀掉，这些 NPC 你其实是可以把他们杀掉，但是你要不要下这个痛手？就是取决于你自己，没错，这就是这款游戏的其中一个特色。这款游戏它还有另外一个，我觉得我那个时候在玩也是有点掉下巴了，因为它有很多打破第四面墙的地
0: 方。嗯，算有点 meta game 的概念了
1: 。对，就是它几乎就是一个 meta game， 只是你可能一开始在玩的时候不太会体会到它的 meta。哦，自信点，
0: 吧，有点去掉，它就是 meta game。嗯<笑>
1: ，不是啊，它一开始真的没有，它是在最后之后才慢慢揭开了呀、啊。对，因为。我可以呃，我可以形容它是一款非常没有隐私的游戏，因为其实很多游戏都是没有隐私啊。你在做什么事情，你就要记录下来，就是你的资料全部都记录在记录里面，只是游戏里面不会展示给你看。但是这款游戏它会，对，它会透过这些记录去嘲讽你。比如说你做了一些什么， oh. 你以为你自己做了一些很龌龊的决定，然后没有人知道，但其实里面的 NPC 有时候会透过这一点来偷偷的嘲讽你，就是、说。哎，我知道你之前做了什么事情，嗯、我只想说而已。对对，就是会稍微这样子，然后这个又有点打破第四道墙这种这种感觉。嗯，对啊。然后例如说什么，你在一开始在取名字的时候，你也可以取跟 NPC 相同的名字，然后就会触发一些特殊的对话。嗯，然后就会，或者是我觉得有有很多人应该是这样，就是你在玩单机 RPG， 然后有时候你就会觉得，哦，练等级很、啊、麻烦，怎么？修改啊？练呢、啊？对啊，修改器啊，改下去。嗯对，然后你改下去的时候，你就会发现里面有一个角色叫 Sense， 然后他就会出来嘲讽你，嗯、就是说啊，我以为呃，我想你应该是普通的，就是想说不小心玩到这个结局，或者是不小心看到这段讯息吧。然后如果你是不小心看到的话呢，请你告诉原作者你是怎么看到的。但是你如果是透过一些龌龊的方式看到这个的话呢，我只能说你是一个，反正他就是骂你一顿就是对的。嗯
2: ，嗯
1: 哦，对啊，就是偷偷的这样子。就是有点打破第四道墙，在跟玩家对话，而不是玩家的角色對話，对，嗯嗯
2: 嗯，对对对，嗯、hmm.
1: ，那刚刚是简单介绍一下这款游戏到底是在玩什么，那我觉得它最重要、最重要、最吸引人的地方就是在它的基本的故事，所以接下来我要爆它的雷咯。所以大家注意一下，十六下,下按下去好不好？对，我就直接讲好了。嗯、oh. ，它的基本故事其实架构还蛮简单的，就是很久以前啊，就是人类跟怪物其实是一同生活在地球的，也不一定是地球，反正就是一同生活在地表之上。嗯，但是它有一个设定，就是人类的肉体非常的弱小，但是拥有强大的灵魂；然后怪物相反，怪物的肉体非常强大，但是如果怪物死掉之后，因为它的灵魂并不会很强，所以它死掉，然后灵魂就会很快的消失在这个世界之上。然后有一天、嗯，人类突然发现，怪物如果,如果它在活着的时候吸收了人类的灵魂，它就会克服了刚刚以上的所有缺陷，它就会变成一个异常强大的存在。好恐怖！所以，所以你知道吗？人类就是一个一个呃，
0: 容易紧张、容易害怕的生物啊。对
1: ，就是一个很容易害怕的生物。对，然后紧张害怕就会屠杀别人。没错，哈哈它发现了这个事实之后，它就会。不行，这样下去不行。要是他们如果有一天吸收人类的灵魂来攻打我们怎么办？对，所以人类就趁着这个机会，就是凭借自己原本有强大的灵魂之力，就是对怪之后就对怪物发起了战争。先下手为强，对，先下手为强，然后就把所有的怪物都赶到地底下。嗯，这是游戏最一开始的设定。嗯，然后有一天呢，就是某一个人类的小孩，他是在片头动画的时候。出现的，就是人类的小孩，他来到了一个深山里面，然后这个深山原来是封印怪物的那个那一座山，嗯，然后那个小孩就不小心一失足就掉入了巨大的洞窟里面，然后就这样子穿越人类的世界来到怪物的世界，然后这个时候因为很多的怪物其实他因为长期被关在地底下，都看不到阳光什么的嘛，然后他们就其实都对人类保持着很多的怨恨。嗯，所以怪物其实是誓言想要杀光所有掉到地底下的人类。就是我虽然没有办法回到地表上，但是你掉下来的人类，我就不要放过你
0: 。仇恨的循环
1: ，没错没错。所以你操控的主角毕竟是一个人类，要怎么样逃出地底下呢？这个就是游戏的最的开端，就是你要想办法逃回地表这样子。嗯，这个时候玩家，因为你操控的是一个一个人类小孩嘛，然后你掉落到洞穴之后，你就会发现。有一朵小花出现在你的面前<笑>，
2: 然
1: 后这朵小花就是看起来就是很可爱的那一种，就是美式漫画会出现的那种小花。对，然后它就会教给你一些生活的基本知识啊，例如说这是一个弱肉强食的地理世界，只有杀跟被杀而已。然后但是呢，你可以透过击杀其他的怪物来获得经验值，来强化自己等等等等等,等。然后讲完之后呢，他就是决定要置于你死地，因为。毕竟他在最一开始就说这是一个弱肉强食的世界嘛
0: 。哦，对，这一段我印象很深。那个花的脸真的是很北蓝，画的超北蓝的
1: ，超北蓝的。啊、<笑>他还骗你耶，因为刚刚我们不是有说过这款游戏，他在玩的时候是弹幕、嗯，然后你就是要操控自己的小爱心去闪那些弹幕嘛。然后那个花就会骗你说，那个弹幕其实是对你健康是有帮助的哦，你要去碰它哦。嗯，然
2: 后
1: ,然後你就去碰那些弹幕，然后你就发现你失血。对，<笑>对啊，他就是骗你去做这些事情。他就是用计啊，因为毕竟你刚摔下去嘛，你现在还是一个很虚弱的人类，然后他就是用计各种方式，然后就是骗你，呃呃然后就终于，他就是在你即将要死亡、即将要被这这朵小花杀死的瞬间呢、啊，这个小花突然被一道魔法的火球打飞了，然后这个时候大家最喜欢的羊妈 Toriel 就就登场了，对，然后他除了对，他除了登拯,拯救你被小花养套杀的这个危机之外、啊，养套杀，对。<笑>还体贴着，带着牵着你的手，然后带你走过这个整个可怕的地底遗迹，然后顺便教你一些地底的知识，比如说外面很危险啊，怪物会想要杀人类啊，所以你必须要躲起来啊。然后可以的话，就是要怎样怎样怎样，反正就是教你一些怎么样在地底生活上面生存的知识啊。然后中间就是呃，毕竟你还是想要逃回地表的，永远不可能就是被困在羊妈的温暖的窝里面嘛。
0: 可是如果你重重新通关一次，你会不会觉得很纠结？我应该就要留在这边就好，不要再出去了
1: 。对啊，对啊，就会、是、有这种感觉啊。嗯、而且毕竟你还是要逃出去，所以你要逃出去的时候，你其实是最后的会遇到一个 BOSS， 就是羊妈她本身，嗯，她不希望你出去，她不希望你出去被杀。可是你又要出去，那怎么办？她要挡在门口。然后他又一直攻击你，那你怎么办？你当然就只能把他干掉。你把他干掉，你只能把他干掉之后，你才有办法出这个门嘛，然后才可以想办法逃出去到人类的世界。嗯，所以呃，你脱离了羊妈的那个温暖的怀抱之后，然后就开始面临这个整个残酷的地底世界，然后跟这些怪物去交流啊，然后交朋友啊，有时候会变成你朋友啊，有的怪物是看到你就一眼不合就开开打这样子。
2: 嗯
1: ，反正就是。中间经过了非常非常多的冒险，最后你你也中间也是杀了很多怪物嘛，然后练了很多等级，发现你自己哎、欸、已经有足够强大的资格来到魔王城。因为你在玩的过程中，你会发现唯一要回到地表上的路就是通过魔王城后面的那个结界。对，那怪物是通不过去的，因为怪物的灵魂不够强大，但是你是人类，你可以，因为你的灵魂够强大，所以你可以透过那个结界就直接走到人类的世界去。所以你要就是目的地就是在魔王城。可是你在魔王城的时候，你会发现一个很惊人的事实。这个时候已经是几乎是游戏的末端了，就是第一结局的前戏左右了
0: 。对，尾声
1: 。这个惊人的事实，对尾声，他就就会有一个 sense， 他就会跟你说：“哦，原来你自己不是掉啊，不是 sense 啊，就是你会在游戏的过程中发现，就是你其实不是掉到洞里面的第一个人类
2: 。”
1: 嗯，然后原来。片头动画掉下洞里的那个人类，他是另外一个第一个人类，就是叫 Kara。然后他掉下来的时候呢，被好心那个时候是羊妈还有国王，国王是羊，大家俗称他羊爸，就是被羊爸羊妈羊爸收养，然后还跟羊爸羊爸羊妈的那个小孩，就是另外一只小羊打成一片。嗯，其实这个时候第一个人类小孩掉下来的时候，怪物是不讨厌人类的。甚至说他们还是觉得说，哎、欸，好像可以跟人类当好朋友这样子
0: 。对，很善良。嗯
1: ，但是这个第一个人类，他就是还是虽然说在地理世界过得很开心啊，就是毕竟被国王们、国王跟王后一路养大嘛，但是他其实还是非常的想要回到人类的世界，并且让他的好友就是那只小羊看看人类世界的美好的一面这样子。嗯，然后于是他就想出了一个计划，就是他先自杀，然后自杀之后不是人类的灵魂会存留下来嘛？然后就让那个他的好朋友小羊吸收人类的灵魂，这样就变成说我们达成了第一个条件，就是怪物吸收人类灵魂之后会变成异常的强大。嗯，然后等这只小羊它吸收了人类的灵魂，成为强大的存在之后，它就是带着卡拉，就是那个人类小孩的尸体，回到了人类世界。然后这个计划也成功
2: 了。嗯，就
1: 是小羊带着回到人类世界之后，他就是抱着卡拉，然后当。当然他是就是想说啊，他那个尸体我现在要还给人类他们，因为人类应该是需要埋埋葬什么的吧。但是人类眼中看到的就只是一只怪物羊抱着一个死掉的人类，对，而且还是小孩，他杀死那个小孩，该死。对，对你一定会这样想，所以那个时候人类就非常的惊讶，然后非常的害怕。对
0: ，吊起来，把它吊起来烧了
1: 。<笑>你说烤羊肉串吗？
0: 对，
1: <笑>没有，他、就是。总之就是人类也是就开始攻击这个小羊怪物嘛，然后那个小羊怪物也没办法承受攻击啊，他就是把那个卡奥的尸体放了之后就赶快跑回地底世界去。嗯，然后但是他因为毕竟虽然说他是吸收了人类灵魂的怪物，但其实他还是个小孩子，所以他其实也没有多大强大的能力。嗯，所以他跑回地底世界的时候已经奄奄一息，甚至快要死掉了。嗯。然后可是到最后他还是撑不下去，所以他最后还是在那个回到地底洞口的那个地方，化作了一朵没有灵魂的小花
0: 。哦、oh, ，就是那一朵北兰花
1: 。对，那一朵小花就是那个那个吸收人类灵魂，所以他怪物死掉，就是那个小羊虽然死掉了，它没有消失的原因，就是因为他有人类的灵魂在，所以他有一点点强大能力还存留在这个世界上。嗯、了解，国王羊霸他。一瞬间，就是一夜之间痛失了两个小孩，一个就是那个人掉下来的 r 罗，那个人类，然后另外一个就是就是小羊嘛，然后他痛失了两个孩子，就非常的震怒，于是他就决定再也不要原谅人类了。于是他发动了一个计划，这个计划呢，就是收集人类的灵魂，打破结界的计划。经过羊爸的精密的计算，他发现打破结界一共需要七个人类的灵魂
2: 。嗯
1: ，然后我们玩家操控了这个主角。其实是最后一个，也就是说，在这之前已经有六个人类掉到这个洞里面，而且还被杀掉。哇，六个受害者。嗯，对，六个受害者。所以玩到这边，你大概就是可以知道说，哦，这个整个故事的全貌到底是怎样？对，当初人类把
0: 怪物赶到地底下是对的
1: 。嗯嗯，是吗？<笑>是这样讲吗？因
0: 为怪物没办法控制自己的情感，<笑>他们没有制度制止他报仇，啊、明
1: 明被人类被人类害的。
0: 不管怪物就是坏。
1: <笑>哦、好，没关系，反正主角要最后要前往打最终魔王，就是羊八的路上。嗯，他就是我们一开始有认识一个骷髅兄弟嘛，我刚刚说哦对，很逗。然后他还有另外一个兄弟叫做 Sense， 这个 Sense 非常的有名，大家应该有看过，就是一个穿着帽皮帽外套的那个矮矮的骷髅。对，然后那个 Sense 他就跟你说出了真相，这个真相就是。这个小花一开始不是跟你说打倒怪物会拿到经验值 （EXP）， 然后提升你的等级 （LV）。然后原来这个 EXP 在 Under Tale 的世界里面，代表的不是 experience， 不是经验值这个东西
2: ，它代
1: 表的是暴力指数、
2: 嗯，叫做、
1: 嗯、哦处决点数啦。我忘记那个英文怎么念了，反正就是处决点数的 SQ 什么什么什么 point， 对处决，对处决点数，这是 EXP。然后等级 LV 呢，完整的写法是 l o v e 就是暴力指数。嗯 ，Level of Violence 这样子。哦，嗯。
0: 然
1: 后所以随着你猎杀的怪物越多啊，也有更多的血腥是累积在你自己身上，连带导致整个地下世界会对你有不一样的评价。嗯。
2: 然
1: 后这个评价呢，就是会在你破关或者是在你游戏玩的过程中回馈给你这样子。当然，你知道了这个消息之后，我当初在玩的时候是很震惊的，因为就是觉得说。可是我平常在玩 RPG， 就是要靠打怪练等才可以通关啊，不然我打不赢怪物啊。对。然后玩到这边，你才突然跟我说这些，那我该怎么办？对。可是你知道这些也没什么意义，因为你还是要让那个故事进行下去嘛
2: 。对。所以就
1: 是你还是要走到最后去挑战那个羊霸国王这样子。嗯嗯。然后挑战羊霸国王，不管有没有战胜他，总之最后呢，他都会这个羊霸，他都还是会面临一死，因为。这款游戏有一个很独特的机制，叫做仁慈。仁慈就是原谅怪物，然后就是放他走。这样你就是选择不要杀他。嗯，但通常要达到仁慈的条件是还蛮蛮麻烦的啦，所以有时候大家就是简单来说，就是直接杀掉拿经验值会比较快。对，所以你最后要不要对这个羊爸进行仁慈这个选项，就是看你自己。但是不无论如何，你有没有仁慈他，他都是还是会死掉。哦，所以嗯。要打破结界回到地表，玩家其实还缺一个很最重要的要素，就是你要有一个强大的灵魂。这个强大的灵魂就是杨爸的灵魂，嗯，所以在对决的尾声中啊，你就是不管怎样，他都他都会死掉嘛。但是杨爸一死掉之后，他这个强大的灵魂不是被玩家拿走，而是被小花给吸走，就是最开始那一朵小花，嗯，也就是那个小羊这样子。最后小花就夺走了六个人类跟杨爸的灵魂，变成。极度可怕的存在，因
2: 为嗯，你
1: 可以想象，怪物夺走一个人类灵魂，他就已经势不可挡了。那如果他又拿走其他六个人类灵魂，那他就,
0: 就会召唤神龙，
1: <笑><笑>敢雄猪<住>吗？敢<笑><笑><笑><笑><笑>对，总之那就是在最后，最后就是夺走六个人类灵魂，所以这个小花变得非常非常的可怕。嗯，然后他也是这整个第一个结局的最终大 boss。这一场战斗，我其实觉得。我很惊讶，为什么可以把战斗做的这么的好玩？嗯，因为这一场战斗里面有很多突破第四道墙的演出，因为小花已经变得太强大了嘛，所以他随便打你一下，你都会死掉。但是你死掉的过程呢、喔，他不是透过什么 gain over 让你重来独挡重来，不是他不是这样子，你一死掉，游戏就直接整个关掉。啊、哦，那个时候还以为宕机耶，嗯、就是哎、欸，我一死掉然后那个游戏就整个 c r u s h 就停掉了，就没了。然后哎，宕机了，没关系，我再把游戏打开来，然后打开来发现我还是在跟小花战斗
0: 哦，然后跑出加斯莫妮卡
1: ，对，就有点类似这种感觉、啊，<笑>那个时候超毛的哎，然后我又死掉，然后那个游戏又关掉、哦，我又死掉，游戏又关掉，我后来才发现，哦，原来是小花的力量强大到他把整个游戏给 crush 掉，嗯，战斗的过程非常非常的精彩，最后要怎么打赢小花这个我也就不爆雷，就是让如果大家想玩的话就可以去自由体会这样子。那最后，对啊，你最后终于打赢小花了之后，小花他就会给你一个机会，就是，那我会问你一句话，如果可以重来的话，你想要怎么做？然后其实透过我刚刚讲的这整个你一般玩家会玩到，就是你可能遇到怪物会杀掉啊，然后遇到什么怎样怎样怎样，然后最后打赢小花什么的，这个游戏历程来说，你应该已经会学到说，这整款游戏里面其实可以不要杀任何一个人就可以通关。或者是说，你想要把所有的人都杀掉再通关，也是可以办得到的。嗯，然后，所以小花问你的这一句，如果可以重来，你想要怎么做？这个时候我就觉得，哇，这款游戏很了不起，因为第一轮的结局只是这个游戏的刚开始而已
0: 。对，没错，这游戏真的蛮屌的。屌在说，它会给你一个不一样的想法，在你破关之后，而且你觉得你自己超强，其实你是一个撸蛇。
1: <笑><笑>对啊，有一点这种感觉啊，而且你其实最一开始他那个，虽然说我刚刚在说他还你还没有玩到看到这些真相之前，其实他的那个故事的过程，我觉得是非常有趣的、嗯，因为他每一个 NPC 角色都写的很立体又很有趣。我自己是很喜欢去读这些文本，然后去跟这些 NPC 打交道、跟交朋友的。就算没有这个体验，我还是觉得第一轮是好玩的，只是没想到打完这个最终 BOSS 之后，他竟然还可以带给我这样子的感触、嗯，然后我觉得。哇，怎么好像好像就是一道雷打下来有没有？然后突然发现这款游戏还有很多很多的东西等着我去探索。嗯，这个时候我就觉得它是神作。当然，你在开第二轮的过程，你会变成它会帮你洗白。如果还能重来，你想我怎么做嘛？所以如果能够重来，我那
0: 个时候不要夸奖二零七七啊
1: 。干<笑>，总不是总不是不是买台积电呢？我是这个这么小的事情對啊？六百八的时候买嘛。烂
0: 死
3: 了。
1: 哈<笑>哈<笑>对，总之我就是开了一个 new game 之后，我就决定说，哦，我那个时候在玩的过程中，我有一个很大很大的遗憾，嗯，就是我在最一开始的时候把羊妈杀
0: 了，哦，真的，因为我一开始
1: 不知道可以 mercy 这些怪物，对对，那我就我就把羊妈杀掉，然后其实这些杀怪物的过程中都会留下完全不可逆的缺憾，嗯。就是我刚刚说的，他会记录你做的全部的事情。对，所以你在玩第二轮的过程中，他已经不会像第一轮，他没有，他已经他毕竟已经死过一次了，所以他已经不会像全新的游戏那样那么完整
0: ，不是那么纯白无瑕了、這個
1: 。对啊，这个就可以留待玩家。如果你真的很有兴趣去,去体验看看他的其他的结局长怎样的话，你可以去体会说，哦，原来我如果做了不一样的选择，我可以看到这款游戏更多的、更不一样的一面。
2: 嗯
0: ，对，我觉得这蛮屌的，因为我以前玩的 RPG 都通常都会喜欢重新再通关一次，就是希望说通关之后 NPC 给我不一样的回答、嗯、不一样的文本。像我在玩魔兽世界里面也是啊，会一直点 NPC， 期待它有不一样的创意啊。所以 Until 会给我这种惊喜跟创意，在玩的过程中也有很多不同的情感冒出来。嗯
1: ，我玩到最后。我记得第一个结局我就我就落泪，但是我玩到那个完美，就是完全没杀那个结局，靠，我真的是哭到不行。对，
0: 会，哎，也不是喜极而泣啊，是觉得怎么这么可惜、啊，很悲伤。他不是喜极而泣他，他是很可惜啊。的嗯對
1: ，对，因为主要的那个角色还是那朵小花，就那个小羊。嗯、然后你在玩第二轮的过程中，你会看到那个小羊有不一样的演出。对，他为什么会这么做？他为什么会变得这么坏？其实都有很多更深层的理由。就是他们那个角色层次感，我觉得是非常足够的。对,对、啊，小花的反转
0: 再反转，其实是很厉害的那种角色塑造。嗯哼，对他一开始一定让你记住他耍坏，然后后面又让你觉得哦，其实他是这样子才变坏，或者说他有什么隐情之类的
1: 。对啊，嗯。然后我觉得最坏的是这个作者，他会放很多小小的彩蛋，就在各个地方。嗯，我后来。破完这款游戏，就是破完三个结局之后，然后关掉游戏，我就觉得，哦，终于玩完它了，然后就有点松一口气的时候，我就突然发现，还有他在 Steam 的页面上面写了一句话，就是这是一款你不用夺走任何生命的游戏，然后他写在那个完全不会有人看到的地方，嗯,嗯，<笑>然后。我如果早就看到这个的话，我就可以试着这么做。但是其实没有，我就是它其实就是写在一个那种游戏介绍，但一般人不会去看那个游戏介绍，所以我觉得也蛮有趣的、嗯。就是它有很多突破第四面墙，还是有很多乐趣存在。就是这一款游戏，所以推荐给大家。u n t a l 这一款游戏，错
0: ，这款真的是满足一些骨灰级玩家对于游戏的认知啊。最近我觉得有让我有这种感觉是那个夺命卡牌啊。哦哦，对 e x c e p t i
3: o n 这个好像之前有提到一个重玩性的，这个还蛮具备。上次讲了重玩性非
0: 常高啊。
3: 它第二、oh, 对第二次它的角度会完全不同，但它明明是同样一个游戏，但它因为封闭了某个资讯，嗯、会让你在第二次体验的时候达成同一款游戏可以玩两
0: 次的效果、嗯，可以玩四五次都没问题啊。<笑>
1: 还是蛮厉害的嗯，嗯，希望今天大家听完《Undertale》，你如果觉得说你当初因为他的太普通的 RPG 的那种画面而没有去玩他的话，就
0: 可惜啊
3: ，
1: 我会对啊，我会建议你就是给他一个机会让，让就是去体验看看这样对，真的是很不错了。对啊，露娜其实在
0: 讲刚刚那段的，其实放很多巧思、嗯，其实很多彩蛋跟梗是作者埋在游戏里面，露娜有巧妙的避开，你们去玩会会碰到。
1: 因为因为这些都是很有趣的乐趣，我想要让大家自己去体会。我只是把那些就是如何引你进门的那个重要的资讯，没你报了一下这样子。嗯，没错。那我们今天的节目就先到这边，就是希望各位可以听完今天的那个 n 跟 Undertale， 还有我们最一开始的反套路的讨论，会觉得有一些收获。可以，如果你有各种钱包，那<笑>不会很贵。都出了多久？都几百块？对、啊、塊而且它经常
0: 打特价。每次
3: 听电话每，每一每一款游戏就几百块，<笑>你两百多集，你自己算一下多少钱
1: ？<笑><我><笑>哇，可以买一台游艇！哎、欸，我每次 Steam 都一次充值三千嘛，<笑>然后我就发现啊，三千可以玩很久啊，慢慢花，慢慢花，应该花一整年吧，结果大概三个月就花完。哎、欸，真的！加入电话 DC 之后，太可怕了，好不好？<笑>好，那今天我介绍就大概到这边，都、就是、希望各位可以听得开心。然后，如果你有任何的意见想要跟我们回馈的话，就欢迎到 DC 来找我们。呃，我这边再重复跟大家宣告一下，就是呃，我自己个人上有一些健康上的状况，所以我可能之后就是会，也不是可能、啊，就是我之后会先以自己养病为主，然后会常跑医院，就是没办法跟着大家一起录音，所以大家之后的节目可能就听不到了我的声音，就是先跟大家报告一下。那大家可以不用担心我自己的病情，因为还 OK 啦，就是我会。常常在 D 上面跟大家一起聊天玩游戏，所以不用担心遇不到我是 OK 的。我只是没有参加节目的录音而已。是
0: 。露、欸、娜永不消失，它是个 AI， 永远存在我们 DC 里面。
3: <笑>他讲的好像要怎么样了？没有没有，他没有消失，他绝对没有消失。对，我没有消失。没错，还在了，好不好？在养病，好不好？这个我跟 j a 压力太大
0: 了。对，没有露娜、啊。
3: 然后我跟你讲，这可能你今天不在的两集，我们就多做两集，然后就。就不行了，<笑>
0: <笑>都没掉啊，反转啊
3: ，这个也是苦恼。<笑>好了，这个真的大家可以不用太担心，但就一起集气让 Luna 回来。
0: 对，對没错，集气再集
1: 气。要是医院疗程的关系啊，比较常跑医院，所以就没有办法太常陪大家。是，没错。那就感谢各位的聆听，那今天的节目就先到这边了，我们就下次再见，各位拜拜，拜拜。Bye bye